0: Damos agora as boas-vindas ao convidado extra de hoje, Diogo Infante, que nos vai fazer companhia até às nove. Boa noite, Diogo, e bem-vindo ao Observador. Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Obrigado, João. Boa noite. Tu és ator, uh, és ensinador, és também realizador, tens um projeto do ano passado, uhum. uh, e és gestor, no fundo, agora és empreendedor. É a tua grande novidade, uh, à frente, como diretor artístico do Trindade. Uh, qual é o papel que tu preferes oh, achas mais ou menos todos importantes. Agora, como tu que és de certeza bom ator e gostas de ser ator, não acha que agora estás um bocadinho mais nos bastidores e na gestão das coisas? Isso uh, agrada
1: também? Sim, claro que me agrada. Eu gosto desses desafios. Eu gosto dessa responsabilidade. Lembro-me que quando comecei uh, como ator e mesmo relativamente cedo como ensinador senti que muitas vezes não me revia em alguns modelos de gestão, em algumas opções, e, portanto, pensei mais importante do que eu criticar os outros é eu desenvolver o meu próprio caminho. E, portanto, comecei a trilhá-lo e acabei por desenvolver competências que transcendiam o meu mero papel de ator. Mas aquilo que me define, aquilo que eu sou, em primeiro lugar, é um ator. Depois sou um ator que faz muitas outras coisas e falo com prazer.
0: E entre as outras coisas que faz, além do jogador de ténis inveterado que tu és, também fazes hipismo, É engraçado, tu entras em concursos de saltos é verdade, ainda. É verdade. E há uma coisa que costas tens de dizer -te sempre ou é o teu lado inglês do pai?
1: Não, não, não creio que tenha que ver com isso. Acho, acho que herdei geneticamente do meu avô, que era portuguesíssimo, uhum. um, e meu avô materno. Um, Lembro-me que em miúdo já tinha um enorme fascínio por cavalos, mas não tinha capacidade financeira para poder ter aulas. Uhum. E foi só muito mais tarde, já para aí aos 37, 38. Quando eu finalmente fui ter aulas para um filme que ia fazer no Brasil, e, e pronto, e a paixão apareceu, surgiu a, a, de uma forma avassaladora e então como, nunca mais parei até hoje. Depois montava quase todos os dias e às tantas eram se calhar melhor pensar em investir num cavalo. Um, um cavalo um bocadinho melhor do que um cavalo de escola para poder evoluir e, e assim fiz. E, e Faça hoje... mais do
0: que voltei e assim e, é. Claro. E, saltos, e, é
1: de e, e gosto muito de saltar e gosto da competição, gosto da adrenalina, gosto daquele ambiente que não tem nada a ver com o meio artístico e é muito engraçado porque tive que conquistar um espaço. Uh, as pessoas olhavam me com alguma desconfiança dentro do meio equestre, pensavam o que é que este está aqui a fazer. Exatamente. E hoje já me cumprimentam não ao Diogo Infante, mas cumprimentam o Cavaleiro. Exatamente.
0: Muito bem. Tu. Um estás a celebrar os teus 30 anos de carreira, que é uma coisa extraordinária, tu és um homem furioso do trabalho, a ideia que eu tenho, tu começaste aos 13 anos, já ganhavas dinheiro a servir na, na, nos departamentos turísticos da avó e, portanto, é incrível, lá na quarteira ou no, no Agarve, sim em Vila, Moura. É, em Vila Moura, e, portanto, é incrível como o trabalho é algo que nunca te assustou e que tu sempre gostaste muito de fazer e isso também te define.
1: Eu acho que tem que ver com o facto de eu ter tido a grande sorte de poder fazer aquilo que gosto. É claro que numa primeira fase trabalhava no verão, eu vivia na altura no Algarve e, portanto, durante a minha adolescência, todos os verões eu trabalhei a partir dos 13 para não pesar, para poder ajudar lá em casa, uhum. para ter alguma autonomia e, portanto, essa responsabilidade que adquiri hum, também me dava prazer. E, e acho que ela acabou por ser determinante em algumas escolhas que vim fazer mais tarde, na capacidade de me organizar, na capacidade de estruturar, na, na capacidade de ter um pensamento, enfim, um bocadinho mais a médio prazo. Um, e sim, trabalhar é uma forma de viver. É evidente que, à medida que vou ficando mais velho, tento que isso não tome absolutamente conta da minha vida, daí que eu faça outras coisas, como mencionaste bem, que me preenchem e completam. Uhum. Mas tenho a grande felicidade de. Eu não, não penso bem nisto como um trabalho, não é? É uma profissão, é uma arte. É, isso, é uma é maneira de ser. fazer o que se sim, ama e claro, o que se faz. Claro, claro.
0: E consegues, com tanto trabalho que tu tens, ter tempo para o teu filho, Felipe, para o Rui. Tens tempo para estar em casa como e qualquer, desfrutar da vida, ver séries.
1: Como qualquer homem trabalhador uh, que tem uma família. Eu faço uma gestão, como todos os outros. Uh. Às vezes sai muito cedo, às vezes chego muito tarde Tento compensar um, Mas de manhã estou lá no pequeno almoço E agora ao fim, ao fim do dia, quando posso Também estou ao jantar e estou nas férias e, Ou seja, estou em muitas circunstâncias Porque um, Ultimamente, há muito, hoje em dia Há muito esta expressão de qualidade Do tempo, não é? Uhum. Eu tempo, tento, de qualidade, tempo de qualidade, Eu tento que seja em quantidade e em qualidade sempre que possível E claro, falo com o meu filho E ele percebe as, as circunstâncias daquilo que faço E acompanha e, e portanto Portanto, não há desconforto entre nós. Às vezes não estou tanto quanto gostaria, mas ele percebe.
0: Em geral, és o pai presente. Sim, porque... sim, sim, muito, muito. É curioso que tu... Não sei se foi a tua estreia como ensenador mas no Teatro da Trindade, em 1992... Onde, está, onde estás agora? Já tinhas em 92 uh, ensenado O Amante, que está, voltou a estar agora uh, em cena. Uh... Precisamente. É uma coisa curiosa, este eu voltar quase 20 anos depois, voltaste com uma peça que tu gostas do Harold Pinter. E... Que, que eu
1: gosto muito, foi de facto a minha primeira encenação no Teatro da Trindade. Exatamente. Longe estava eu de pensar Exatamente. que tantos anos depois voltaria Voltava lá nesta, nestas circunstâncias. <risos> Exatamente. E portanto, quando o Albano Jerónimo e a Cláudia Schell, que são os dois encenadores deste espetáculo, uhum. me uh, propuseram este texto para a sala de estúdio imediatamente disse que sim, por um lado porque eles me merecem toda a confiança e por outro porque o texto é, é de facto fantástico, é fabuloso, ainda sim. para mais interpretado pelo Virgílio Castelo e, e pela Portório Gallego portanto estavam sim. reunidas todas as condições para um sucesso, de resto já está a ser, e o espetáculo já está cheio e portanto, hum, no fundo isto vem muito ao encontro daquilo que eu penso que deve ser a programação do Teatro da Trindade hum, uma programação agressiva no bom sentido, à volta de bons textos de bons atores, de boas propostas e que cria uma dinâmica que seja de contaminação de públicos.
0: Entre, tu estreaste como realizador, como eu falei há bocado, uh, o ano passado, com, com este projeto, Olga Drummond, uh, protagonizado pela tua grande amiga e quase mãe, Eunice Munhoz, uh, que é um argumento teu, esta tua experiência no, no cinema correu bem, gostas, é uma coisa a repetir? Uh,
1: Absolutamente, uh, era um sonho já muito dentro, adiado... Também, também, não é fácil filmar em Portugal, como se sabe, aliás, não é fácil fazer muita coisa no nosso país, uh, mas ainda assim uh, eu tive a possibilidade e a felicidade de ter trabalhado várias vezes com o Tino Navarro, produtor, e há muitos anos atrás eu já manifestava vontade de um dia realizar e ele disse-me, no dia que quiseres realizar, vem ter comigo. E assim fiz, uh, fui-lhe apresentar um projeto sobre o qual uh, uh, temos trabalhado e ele às tantas disse, tu não achas que devias fazer uma curta para ganhar a mão, para experimentares antes de aventurares numa longa. e disse que bela ideia. E então fui para casa, fui pensar numa história. Ele disse-me só, pensa em algo que te toque, algo que, seja, que te seja próximo, para poderes falar sobre isso com alguma vontade. Hum. E assim foi, e então fui para casa e, e tinha ido... fui de resto, um lançamento de um livro da Carmen de Loures, o último livro de biografias que, de resto, adaptei para um espetáculo também para... Para, para o Teatro de Trindade A pretexto do novo batismo da sala principal Com o seu nome E nesse e nesse nesse, nesse lançamento Do livro Eu percebi-me que estavam lá muitos atores Mais velhos Todos eles fantásticos, ainda muito ativos E eu pensei o quão desaproveitados Eles estavam a ser e então escrevi uma curta história sobre uma espécie de uma casa do artista idealizada, num uhum. um mundo também ele um pouco romantizado. Um, e no fundo é esta esta partilha que os atores têm de linguagens, de histórias e no fundo a história gira à volta de uma grande atriz, a maior atriz portuguesa de todos os tempos, que na, no, no meu filme é o Olga Drummond, uhum. mas que também é interpretado de, de, propositadamente por... Para uma Plenice razão, né? faz, sentido, faz um, sentido. E pronto, e tem que ver com, no fundo, com esta esta ideia também do nosso declínio a nossa finitude, a forma como nós nos apoiamos, a fora, que memórias é que deixamos, é um filme agridoce, porque fala de uma realidade que é triste, mas que ao mesmo tempo é uma homenagem a todos os atores e a uma classe que eu tanto devo e a quem estou tão reconhecido
0: Nós já voltamos à conversa <música> E continuamos a conversa com o ator e encenador Diogo Infante, que traz ao serão do Observador a magia do teatro, dos palcos e de um musical muito especial. Teresa, tenho a ideia, a ideia de Diogo, que tu és ator, sempre serás ator, e a minha pergunta é: quando vai. E agora já falar disso dentro da programação do Trindade, mais para a frente. Quando te. Agora já és tu que podes dizer e escolher o papel que queres. Mas que, que género de ator tu preferes? Mais clássico? Tu fizeste de tudo, desde as comédias mais comédias, até aos uh, Shakespeare's, Chekhov's, uh, aos uh, Sófocles, Molière's e Brecht. Há um tipo de papel que tu prefiras quando é isto? Eu gosto muito e vou esforçar-me por isso.
1: Um, eu, eu, eu admiro muito atores que me conseguem surpreender Atores que são imprevisíveis um, Que se transformam um, É evidente que nós estamos limitados Pelo nosso corpo, pela nossa voz uhum. Enfim, mas um, Eu gosto dessa flexibilidade Que os atores têm de registros De poder de ir à, da comédia Ao drama, à tragédia, passando pelo musical Por que não? E portanto, esse, esse tipo de modelo eu tento segui-lo Umas vezes de forma mais feliz Outras vezes nem por isso mas tento não me especializar num género. Acho que tenho uma formação clássica, frequentei o conservatório, um, gosto muito dos textos clássicos, uh, os grandes... Uh, uh, são as referências que, que povoam o meu imaginário e que muitas, às quais recorro muitas vezes sempre que preciso de me encontrar ou, ou de dar um norte, mesmo que seja uma programação, uh, porque são textos e, e, e autores incontornáveis, mas no essencial o mais importante é fazermos o nosso públicas, as pessoas que nos assistem sentir coisas, que se sintam emoções. emoções. Uh, nós somos um veículo para emoções. Não significa necessariamente que estejamos que sentir, idealmente sim, mas sobretudo temos que provocar nos outros reações. E essa é uma preocupação que eu tenho não só quando estou em cima de um palco, como quando estou a dirigir um elenco porque às vezes há atores muito virtuosos mas são frios, ou não passa nada ou e portanto as competências técnicas são importantes mas as competências emocionais como se diz hoje em dia, são igualmente muito importantes. Eu, eu
0: concretamente estou-me a lembrar de falarmos disso há bocado, do Amadeus que tu fizeste com, com o Ivo Canelas e, e em contraponto este da suite com, com a, a Alexandra Lancaster que também vai voltar ao teu teatro uhum. é, em breve, é, daqui a uns meses e é, Lembro que são papéis que cá está completamente diferentes do qual tu deste tudo e que provocavas exatamente isso. Ou a pessoa ficava o Amadeus comoveu-me achei um papel fabuloso, muito, muito bem representado e depois ao mesmo tempo rimos às bandeiras despregadas com, com, com este com o Alessandro Lancaster, fazer hum. o, os dois papéis que tu fazias uh, nessa peça e é engraçado que conseguis passar todas essas essas emoções e que tens essa facilidade realmente, desde sempre um, um diretor artístico que é o teu papel agora nos últimos anos, primeiro do Maria Matos depois do Ana Maria II e agora do Trindade onde estás há quase dois anos desde que, que a Inês de Medeiros foi assumir a Câmara Municipal de Almada um, tem sido o diretor artístico é, não é só a pessoa que escolhe a programação
1: tens muito mais trabalho que isso Naturalmente, eu acho que a direção artística de um teatro não se esgota apenas na programação. É evidente que cabe-me a mim definir uma identidade artística, quais é que são os eixos de ação, mas é também um modelo de gestão que está na base e que passa desde a maneira como nós nos projetamos na comunicação que fazemos, na forma como atendemos o telefone, nas fardas da frente de casa. Eu projeto, no fundo o projeto artístico passa por todas essas nuances e ele é pensado de forma integrada, porque eu acho que dou valor a todos esses pormenores, quer quando estou em palco como ator, quer quando estou a dirigir, quer quando estou a dirigir artisticamente um teatro. E, portanto, essa missão, no fundo, passa por criar uma identidade artística associada a uma estrutura, enfim, tão bonita como o Teatro da Trindade, Acredito. e que as pessoas se habituem que, ao ir ao Teatro da Trindade, podem ter um determinado tipo de expectativa, podem sabem que vão encontrar um determinado tipo de texto, um determinado tipo de qualidade e um determinado tipo de resposta, e podem ir com confiança, e com qualquer marca, qualquer produto, e se passa por um trabalho continuado, árduo, porque é muito fácil cair em descrédito se falhamos, mas é muito importante conquistar essa confiança do nosso público, que felizmente tem vindo em, em, em crescendo, os resultados são públicos, portanto... É isso portanto... que eu tinha a perguntar, este balanço de quase dois anos, não? É? em dezembro faz sim, dois anos, sim.
0: tens Conseguir captar novos públicos, assinalámos
1: quase quase duplicámos o número de espectadores tivemos um crescimento acima dos 30% o que são números muito muito então, generosos e isto ainda sem falar sequer agora do impacto que o Musical Chicago, o Chicago. vai ter uhum. nos nossos resultados Portanto, o que nos vai catapultar da da a administração foi extremamente generosa e, e deu-me um voto de confiança absoluto. e no fundo também do, do, do Montepiu, como, como patrocinador Naturalmente, exclusivo foi muito importante ter esse tipo de apoios de outra forma não era possível criar uma estrutura financeira e não só que nos permitisse sonhar com um projeto desta envergadura porque eles são, para além de serem 20 e tal atores e mais os músicos um, há uma complexidade técnica associada ao espetáculo e quando nós vamos ver um espetáculo destes, temos esse, essa expectativa não é?
0: Este, e cima estás num teatro maravilhoso num sítio maravilhoso, estás em pleno chiado onde tens turistas a dar com pau e tu começaste um bocado a tua vida profissional também como guia intérprete? portanto é, é um bocadinho esta ideia. Tu, uh, há estrangeiros que vão ver o Chicago mesmo sabendo que é cantado em português?
1: Isto é uma linguagem universal? Sim, naturalmente a música tem essa grande vantagem, não é? sobretudo no, no imaginário das pessoas e não só dos portugueses o Chicago musical, seja através do, do espetáculo da Broadway no West End ou através do próprio filme de 2002 que catapultou o Chicago, enfim, para uma dimensão já Exatamente. mítica e épica. Portanto, todas as pessoas reconhecem, conhecem a história, conhecem as músicas e eu acho que há muita gente temos tido esse, esse retorno que ficam muito entusiasmados com a ideia de ver um espetáculo em português, mas que no fundo eles podem acompanhar porque a linguagem é universal.
0: Não, não há muita gente a fazer estes, estes musicais em Portugal, porque igual não tem assim uma grande tradição de musicais é pena uh, mas é impossível ir a Londres ou Nova York sem ir assistir a alguns musicais que estejam em cartaz que é sempre um espetáculo fabuloso temos sempre a noção que é um espetáculo caro e é este estilo ópera, é uma coisa que de certeza que é cara uh, para ser bem feito uh, mas no fundo de cá temos o Filipe La Féria temos o, o Tolial com, com a sua contracanto os irmãos Feistem fazem de vez em quando uhum. também umas coisas nessa área mas é, um, é realmente uma coisa que eu gosto muito eu lembro de ter visto este Chicago em Nova York e fiquei fascinado, em alguns meus musicais preferidos eu gosto imenso da história, gosto imenso da, das músicas uh, para já vais ficar, portanto, no nada até ao fim do ano, até dia 29 de Dezembro Sim. Certo. Com a hipótese de poder Sim, prolongar? mas
1: com a procura que estamos a ter, já com tanta antecipação, já se adivinha um prolongamento Vai da prolongar? carreira, que seguramente irá ser prolongada até março, nós iremos anunciar isso dentro de um mês ou assim. Portanto, Sim. estamos a falar de uma carreira já de seis meses, um, que já, é, para o nosso cenário, para o nosso panorama, já é muito bom, um, e, e depois se verá uh, como é que isto corre. Neste momento, as, as casas estão cheias com muita antecipação. Estás, os
0: 3 e 11 de setembro, uh, data emblemática, tu estavas uh, à de, de algum impacto sabias que ia ter mas até agora o que tu tens sabido uh, tem excedido as tuas expectativas ou era mais ou menos isto que eu estava à espera
1: vou ser franco eu, eu, quando me aventuro num projeto desta envergadura com esta complexidade Falo e com, com, a este, com este investimento estou, 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 estou a correr um risco uh, e portanto eu acho que a única forma de se vencer, de conquistar coisas é correndo riscos um, e se tivesse corrido mal Seria muito complicado, obviamente Mas eu, eu estava otimista Quanto à, à expectativa Quanto à curiosidade Apesar de tudo é, é um espetáculo que dispensa Apresentações Sim. O elenco é verdadeiramente notável E essa qualidade que tivemos na seleção O critério que tivemos na seleção dos, dos intérpretes Que nos garantiu uma qualidade Verdadeiramente invejável E a forma como as pessoas saem do espetáculo hoje em dia Deixa-me muito, muito tranquilo Porque o boca-a-boca -boca é a melhor maneira de passar palavra passar, e de, de recomendar uhum. a qualidade de um espetáculo. E eu acho que isso nos vai garantir uma grande longevidade. Abriste
0: certas audições, eu lembro que quase 400 pessoas concorreram. Eu lembro de ter visto os, os, os artigos, ver os anúncios no, nos jornais. Fiquei-me contente você saber que vinha aí o Chicago. Um, 400 pessoas que, que quiseram, que se candidataram, das quais escolheste 80. Uhum. Foi um processo árduo também de...
1: Foi duro, porque há muito talento, felizmente. É evidente que, no fundo, trata de selecionar o talento que... que que se apropria às necessidades deste espetáculo e das personagens em questão, porque, para além dos protagonistas, era preciso reunir um ensemble de 12 bailarinos, cantores atores, uhum. tinham que fazer um pouco de tudo e bem, e, e ter um determinado tipo de, de figura e, e corresponder a um determinado tipo de, de imagem que, que queríamos para o espetáculo. Uhum. E, portanto, isso foi um processo uh, muito criterioso, mas muito recompensador, porque nos deu a segurança de estarmos, de facto, a escolher as melhores pessoas.
0: Este este Chicago, o que o torna também muito curioso, e é por isso que eu também gosto muito deste musical, é porque se baseia numa história verdadeira. Isto uhum. aconteceu mesmo. Estamos nos anos 20 em Chicago, estamos estas duas mulheres acusadas de terem morto os seus amantes, e que depois, apesar de, de, das provas esmagadoras contra elas, acabam por ser libertadas porque eram bonitas demais. E, e é incrível, isto aconteceu. E, e, esta, e então é escrito por esta jornalista, esta Maureen Dallas Watkins, que, uhum. que era, escrevia estes casos de crime para, para o chicago
1: Tribune acho eu. Exatamente. E que depois... Uh... E decidiu escrever uma, uma sátira, uma peça de teatro, uh, satirizar este, 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 este universo. Uma Chicago muito corrupta, uma Chicago que promovia uh, as criminosas de, de celebridade, estas Exato. Exato. criminosas Exato. Exato. Um, O que não, é, não deixa de ser curioso Porque hoje em dia acontece exatamente é a mesma coisa isto, não é? Não é muito atual, é não é? Basta fazermos <risos> zapping na televisão E Exato. somos Exato. confrontados com isso E portanto ah, Eu gosto deste tipo de humor Eu gosto deste tipo de crítica Mordaz, inteligente um, E ao mesmo tempo embrulhada de, um, de uma partitura Verdadeiramente deliciosa Um universo muito jazzístico Que nos envolve e que nos leva que Convida para, um, para um, uma noite De bafom E, de, e de, de alguma escuridão Mas que, que é, um, é uma fonte de entretenimento Porque que é inteligente e porque é muito bem feito. É,
0: temos aqui o, o grande trabalho também do Bob Fosse, não é? no fundo, grande bailarino e grande coreógrafo uh, pronto, que nos deu o Alden uhum. Chess que, que, e o, o cabaré, por exemplo, e que chegou a receber um Oscar em 73, no mesmo ano do padrinho. Portanto, é incrível ter recebido ele o Oscar de realização um, e que realmente uh, inspirou uh, todo, todo este, este musical que tu agora fazes. é preciso ver também que este musical que tu trazes, um, esta peça data de 26 a primeira peça de uh -huh. todas, uh, depois de deu um filme mudo, uh -huh. no ano seguinte, e depois do Cecil B. de Mil, ainda por uh -huh. cima, são tudo referências. Depois de novo, um filme em 42, Roxy Hart, baseado nisto, só em 75, então é que veio o musical. Certo. E o teu, o teu, e depois o filme em 2002, claro, do, do Rob Marshall, o teu, o teu musical não é... Exatamente como tu dizes, não é o franchise, não é uma coisa copiada e traduzida só uh, do filme ou do, 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 do musical que a gente vê pode ver na, na Broadway. Uhum. É uma coisa um bocadinho diferente, fosse buscar outra referência.
1: Esta versão que está ainda atualmente na Broadway, o que, que traz, neste que é momento e que é o espetáculo mais com maior longevidade nas Sim, histórias exatamente. musicais de sempre, uh, e que estreou Salvo erro em 96. Um, muito, muitos países têm eh, comprado o franchising, ou seja, compram aquela versão Sim. e eles vão lá e montam-na exatamente igual à da Broadway e do West End. E eu confesso que não me apetecia muito fazer isso. Achava, achei que era muito pouco criativo para mim, Sim, era claro. pouco interessante.
0: Era uma coisa algemada, no fundo. Exatamente.
1: E, portanto, quando nos propusemos comprar os direitos, pedimos os direitos livres deste tipo de compromisso, pelo que nos deram a versão dos anos 70, de 75, que é ligeiramente diferente no alinhamento da atual com a premissa que nós não podíamos uh, aproximar-nos, nem copiar nenhuma das soluções que estavam presentemente a ser utilizadas ainda na Broadway. O que foi fantástico, era tudo o que eu queria ouvir, porque <risos> era, enfim, um, um cartão verde para eu poder usar da minha Dá imaginação e com a equipa de criativos que reuni, podermos encontrar as soluções à nossa medida. E foi isso que fizemos uh, com enfim, à nossa dimensão, com a nossa escala, mas com muita, muita dignidade e digo isto uh, se, passando qualquer imodéstia, estou muito orgulhoso do resultado. As, pessoas, as milhares de pessoas que já foram ver entretanto saem de lá uh, com o coração cheio e a dar-nos os parabéns pela qualidade dos intérpretes, mas também pelo conjunto porque o, o espetáculo é de facto de uma qualidade que poderia ser vista em qualquer parte do
0: mundo. E tudo, o desenho de luz, a cenografia os figurinhos do José do Luís Tenente Exatamente, uh, José António Tenente, José António Tenente todo, todos estes pormenores e, e e eu tenho que salvaguardar aqui e realçar o papel da Ana Sampaio, a tua tradutora uhum. que consegue também dar sentido às vezes não é fácil, falámos isto há um bocado pegar num musical ou num texto em inglês e, e conseguir pô-lo em português, arrimar ou não mas que faça sentido e que seja bonito e que fique bem na música e ela fez um trabalho extraordinário sim, e, sim. e
1: pronto, isso é arranjar-se as pessoas certas. Os criativos foram todos eles muito generosos eu procurei estabelecer muito cedo o caminho que queria trilhar com eles para que não houvesse dispersão nem desperdício de energia um, pelo que toda a gente sabia muito bem qual era a abordagem que íamos fazer e isso fez com que pudéssemos otimizar o tempo, mesmo os próprios ensaios que foram seis semanas para poder montar o um espetáculo desta infraestrutura. Seis semanas é muito semanas. pouco
0: para ensaios. É,
1: é quer dizer, aí é, não é... Sabendo
0: que já estavas há um ano e meio, já estava mais ou menos em preparação, há um ano já e meio. Já
1: estava há um ano em preparação mas o trabalho de reunir de montar todas as peças demorou seis semanas. Ah, pronto. E, portanto, desde as coreografias, às, às canções, às soluções cénicas, à sonografia, tudo
0: todos, todos estes atores e atrizes já tinham feito também dança, ou alguns tiveram que aprender... Sim, n... não, não,
1: muitos deles têm formação, alguns em Portugal, outros, outros no estrangeiro. Os protagonistas são todos atores, ou seja, são atores que cantam e que também, obviamente, aprenderam a dançar, nomeadamente a Gabriela Barros e a, e a Soraya Tavares, um, que Fazer são as, as duas protagonistas, as as sim, sim. Mas também o, o Miguel Raposo, que é um talento brutal, filho do José Raposo, José Raposo e do Abreu, também. que, que também entra. Portanto, temos uma mão cheia de intérpretes que conseguem, para além de cantarem muito bem, dar uma mais-valia uh, na abordagem e na relação que têm com o texto. Porque, no fundo, é preciso compor personagens. E, às vezes, o perigo dos musicais é ficarmos um bocadinho pela rama, uh, a ver só ali uma, uma abordagem musical e depois desvalorizarmos a a questão do conflito, a questão da própria narrativa Exatamente. que para mim como é evidente é muito importante a trama. Exatamente.
0: Nós já voltamos Nós agora já na ponta final da nossa conversa estou aqui com o Diogo Infante, continuamos a falar de teatro continuamos a falar do Trindade em concreto de que ele é diretor artístico e dos seus projetos, uh, o grande musical Chicago, que vai estar até ao fim do mês e certamente vai se prolongar provavelmente até março do ano que vem. Tivemos aqui, em primeira mão, no Observador, esta notícia, que depois vai ser oficializada um bocadinho mais à frente. Não conte ainda a ninguém, mas uh, não deixe para março ou para fevereiro e ver este musical, vá ver quanto antes, vale a pena. Aliás, é um bom presente, agora que veio o Natal e tudo, para oferecer aos seus mais queridos. Uh, é um grande, grande espetáculo, não perca. Entretanto, já falámos do Amante, que está, que está em cena na sala do estúdio, até 10 de novembro, um, dirigido por Albano Jerónimo e pela Cláudia Lucas Schell, com a Custódia Galego e com o Vigílio Castelo, que fazem parte da de, de equipa deste teatro que agora o, o Yogi Fante é diretor artístico, mas vêm em outras peças, Os Inimigos da Liberdade, por exemplo... Uh, que vai estar agora de
1: novembro até dezembro, também é uma, uma, uma o, peça para três escravos. Os Inimigos da Liberdade, curiosamente, é o texto vencedor de um prémio de dramaturgia que uhum. nós lançamos um, e que, por isso, vai ser produzido pelo Teatro Trindade, uhum. o, o texto vencedor foi escrito pelo Manuel Pureza, a quem eu convidei uh, para também encenar o espetáculo. E, e os atores vão, vão ser o João Carveiro, o Cristóvão Campos e o João Vicente. E, portanto, é um texto completamente original uh, e como tem, tem como subtítulo, tu disseste, uma peça para três escravos. Sim. No fundo, é, é a história de três homens que são confrontados com esta ideia de missão da própria vida e que se questionam do ponto de vista filosófico, se são capazes de chegar ao fim ou não. É um texto muitíssimo bem escrito um, e eu quero dar continuidade a este prémio porque me parece muito importante haver um espaço para a nova dramaturgia Exatamente, é isso que eu ia dizer.
0: Desponta talentos que, muitas claro. vezes, também não são claro acarinhados sim. como deviam ser. Um, temos também um número, que é uma história curiosa, sobre um filho que descobre que é, na verdade... Um clone do filho único do pai. Isto é uma coisa em que volta o Virgílio do Castelo e o, e o José Pimentão, que vimos, aliás, na, na, no filme há pouco tempo, o dia do
1: Alberto. Exatamente. Uh, este é um texto que eu li há uns anos e que me marcou imenso, da Carol Churchill e hum, eu já conhecia o encenador o André Morraças, a quem desafiei que lesse e ele gostou e depois convidámos estes dois atores porque me parece que é uma reflexão muitíssimo atual sobre esta questão da clonagem e de que for... o que seria descobrirmos que somos um clone de, de alguém e que há para aí mais 17 como nós Sim. Uh, porque somos alvo de uma é experiência uh, hoje em dia cada vez mais esta realidade é possível, de que forma é que isto seria tratado teatralmente melhor é vir ao Teatro da e descobrir e ver isto. Depois em março, de março a mais vamos ter
0: o Amado Monstro, onde vem o teu grande amigo Marco António del, del Carlo e o João de Idelé, mas é uma uhum. coisa que
1: feita quase integralmente por eles. Sim, eles vão encenar e vão interpretar. Isto é um texto do Javier Tomé, um, um espanhol, um romancista é, que ele próprio fez a adaptação para teatro é, também foi um texto que eu lhes propus e que li há muitos anos e é daqueles que eu tenho na gaveta e que agora vai ser feito em Portugal tanto quanto sei pela primeira vez de, pelo menos profissionalmente e estou muito entusiasmado porque é a relação entre um empresário e alguém que se candidata a um emprego numa situação aparentemente banal e depois desenvolve-se um, um diálogo entre os dois que tem como ponto de comum a relação com a própria mãe todos nós temos uma relação com a nossa mãe e estes senhores também têm e a forma como isso os marca é muitíssimo interessante é um texto muitíssimo bem escrito
0: Em abril voltas em grande ao teu Shakespeare
1: Tem que ser, aliás, eu porque esta coisa de dirigir e de estar atrás de uma secretária Estava eu, com esse bichinho Eu só aguento até um certo até Tem certa do
0: William Shakespeare que vai ser ensinado por Marco Modeiros com o Diogo Infante que aqui está Alexandre Alencarce, a minha querida Lia Gama, Virgílio Castelo, Pedro Leginha e muitos outros. Muitos outros. Vai ser uma peça em grande
1: também. É mais uma grande aposta. Eu regresso aos clássicos, a um texto absolutamente icónico. Para mim, será um enorme desafio poder abraçar este Ricardo III. Aliás, já ando a preparar-me para ele porque estou um bocadinho assustado, mas isso okay. é bom. Dá-me energia, dá-me lento e eu gosto desses desafios. Nunca
0: fizeste, nunca tinhas feito? O é Ricardo III? Sim. Não,
1: nunca. Fiz outros Shakespeare, mas este não. Tenho mandado a guardar. Uh, e a seu tempo é de lá chegar também ao Rei Lier. portanto é uma questão de, de, de queimar <risos> etapas. Bem.
0: Em junho e julho, então o José Condessa e a sua namorada de sempre, e amiga e, e Bárbara Branco, e colega <risos> em peças, trazem os dias de vinho. E, Rosas, também outra aposta que tem sido bastante, com bastante bom, sucesso. Bom, este, este, casal.
1: este casal são dois jovens talentosíssimos atores com quem tive o privilégio de trabalhar uh, muito no início das suas carreiras, ainda em televisão, e fiquei, na altura, muito impressionado com ambos. Na altura não, nem sonhava que viriam a ser namorados, uhum. uh, mas os dois revelaram uma, um potencial enorme uh, e, e se marcou imenso. De tal maneira que... Uh, Funcionam, já vimos que sim. Funcionam é muito incrível. bem. De tal maneira que programei o Romeo e Julieta para o Teatro da Trindade, que, que esteve em cena há relativamente pouco Muito tempo. E, e, e mal sonhava eu ele que eles viriam a namorar e, portanto, eles é. acabaram por fazer o Romeu e Julieta enquanto namorados, o que foi uma mais-valia para as suas claro, <risos> Assim foi mais fácil para eles. Foi mais fácil.
0: <risos> e pronto, uh, Diogo, a nível de sonhos e estamos a terminar, o que é que ainda te falta fazer? O que é que tu sonhas e um dia encher lá? Eu tenho dois ou três sonhos que um dia vou concretizar, não sei quando, mas é o quê?
1: Olha, se eu tivesse que eleger assim dois... Um é realizar uma longa metragem De resto já a escrevi Estou a tentar... A... a gaveta? Mais ou menos, eu estou a tentar melhorá-la Entre os intervalos okay. de, da chuva Quando vou tendo algum tempo Porque é preciso, é um processo moroso E, e neste país temos que ir a concurso no, e... no first draft Não, não já, já vou para ir o sétimo okay. mas, mas sempre com persistência Portanto esse é um dos meus sonhos É poder dirigir, realizar uma longa metragem E o outro é quem sabe ter um programa de rádio Gostava? Porque sim, eu gosto, eu, eu gosto desta intimidade que a voz e que este espaço é nos dá. Um, é um espaço criativo, é um espaço para a imaginação, é um espaço para a intimidade, onde o peso da palavra e o peso da intimidade e o peso da... É maior do que é não maior... ver a imagem. É? Exatamente.
0: Isso tens toda a razão. Muito bem, Diogo, pronto, não temos tempo para mais, infelizmente. Resta-me agradecer-te mais uma vez. Obrigado por teres aceitado este nosso convite para este serão tão bom, onde ficarmos cheios de vontade de assistir ao este musical de Chicago e é. todas as peças que o Teatro Trindade propõe nesta temporada cheia de coisas boas uh, que tu planeaste.